0: É o Evangelho, é o Evangelho de Jesus, como todos os dias. E hoje eu o trarei baseado no Salmo 120, Salmo 120, conforme você pode ver na sua telinha, o Salmo 120, com ênfase especial nos versos 6 e 7, que nos dizem. Eu lerei o Salmo todo para dar um contexto. Na minha angústia, clamo ao Senhor, como estão fazendo os angustiados no mundo inteiro, a angústia de maneira praticamente imanente, carrega uma invocação, a angústia invoca, mesmo quando o invocador pensa que não está invocando, porque a mera angústia já é uma oração de desespero, a mera e simples angústia ora por si só, Imagine quando, além de angustiado, o indivíduo ainda tem a consciência de dirigir a sua angústia aos céus e clamar ao Senhor. E ele me ouve. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor. E ele me ouve. Senhor, é a oração. Livra-me dos lábios mentirosos, das invenções, das fake news, da língua enganadora que relativiza fatos, realidades e ocorrências. Senhor, que te será dado ou que se te será acrescentado, ó língua enganadora, Pergunta esse que clama ao Senhor, falando com o ser humano de língua enganadora. que te será dado, a ti que és o enganador, o mentiroso? Ou que te será acrescentado, ó oh, língua mentirosa? Só se tu estás esperando setas agudas e brasas vivas. Ais de mim, que peregrino em terra estranha, que habito em lugares que não são os da minha casa, ai daqueles que estão sem casa, no meio da guerra da mentira, das invenções, já há muito tempo, há tempo demais que habito com os que odeiam a paz, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra, sou pela paz, pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam, teimam pela guerra. Existem pessoas hoje que estão vivendo exatamente isso num âmbito e num nível menor. Acontece isso em todo lugar. Não é preciso que a gente tenha um macro cenário geopolítico, isso acontece dentro da cozinha da gente, dentro da família da gente. Há ocasiões em família em que o que prevalece são versões, são fake news familiares que decorrem de interpretações equivocadas ou de mágoas ou de amarguras ou de machucaduras, ou da imposição da soberania dos confortos pessoais como se fossem leis a serem obedecidas por todos. Do contrário, alguém tem um chilique na família e inicia-se uma grande discussão que acaba virando um poço de absinto, de amargura de irreconciliações, ou de distanciamentos, ou de parcimônias que, daí para frente, não se transformam mais em amizades descontraídas. Isso pode dar em qualquer lugar. da família aos seus ambientes de trabalho, aos seus ambientes de natureza comunitária, seja qual seja o seu vínculo com... Qualquer que seja o tipo de comunidade acontece aqui no nosso país nas polarizações ideológicas cada cabeça é uma sentença que a gente já conhece até de onde vem alimentada por quem pelo quê, aonde se deve evitar muitas vezes emitir uma opinião porque do contrário você vai ter que se degladiar com os desejos mais furiosos dos que você jamais imaginava que se voltariam contra você. E no ano como este que nós estamos inaugurando, quem não se preparar vai sofrer muito, vai brigar, vai se inimizar, porque a grande maioria, infelizmente, não quer a paz. A maioria quer vencer, quer demonstrar a vitória esmagadora, as razões de natureza implacáveis, invencíveis, postas contra os outros. A maioria tem tanta certeza de que defende um lado certo, que por mais esmagadoras que sejam as evidências de um outro lado, a ideologia silencia a razão tópica daquele evento acerca do que não se pode negar que tem um agressor e tem um agredido, uma vítima. Mas a ideologia não passa perto dessa discussão eu tenho falado com algumas pessoas que me têm dito o seguinte, sabe, meu querido amigo, é, eu não consigo dar uma opinião a respeito porque eu não disse nada quando os Estados Unidos invadiram Granada ou Panamá ou Iraque ou Afeganistão, seja lá o que seja. Eu digo, é, mas eu falei, eu falei nunca deixei de falar. Desde os anos 80 eu venho falando, falando, falando e nunca poupei a minha cara de apanhar, de botar para fora, de tomar um lado, porque não dá para eu ser a média ponderada da justiça universal de maneira linear e consequentemente histórica. A gente vive o que Jesus disse que é possível viver. Basta a cada dia o seu próprio mal, não dá para a gente, em nome de não ter ponderado os males passados, deixar de tomar posição em relação aos males presentes. Basta cada dia seu próprio mal, basta cada dia sua própria fome, basta cada dia sua própria guerra. E o mal tem que ser enfrentado naquele dia de hoje não através de ponderações infinitas e que não se definem por lado algum. Eu louvo os esforços do Papa Francisco pela paz, tentando conversar com o patriarca russo, com o patriarca da Ucrânia, para ver se através de forças religiosas consegue de um lado abrandar o Putin e de um outro lado dar garantias aos ucranianos de que isso vai cessar. É a minha oração que algo assim se consiga. No entanto, parece que até aqui o furor do agressor continua completamente implacável e inatingível. E enquanto for assim, eu tenho lado na hora em que se decidir pela paz o meu lado já está definido é pela paz mas enquanto não se definir pela paz de que lado eu estou do mais fraco dos mais infelicitados dos que não agrediram dos que não procuraram a guerra dos que não a querem dos que estão sendo obrigados a deixar suas casas dos aflitos dos que estão passando fome dos necessitados, eu estou do lado que Jesus privilegiou nos evangelhos. Ele podia ter discutido muitas coisas, discutido as políticas imperialistas que não faltavam do Império Romano, mas não. Ele mandou que o homem que estava caído entre Jerusalém e Jericó, assaltado, fosse socorrido, e passou um alto sacerdote, pulou o caminho, porque não havia entendido a razão do homem estar ali, nem se o homem era bom ou era mal, o sacerdote passa, o levita passa, é um samaritano considerado o grande herege dentre os que habitavam o país Israel do primeiro século, a Palestina do primeiro século, foi dali de um homem que hoje moraria na Cisjordânia, que é a antiga Samaria dos dias do Novo Testamento, aquele que se socorreu, se apiedou, não fez perguntas sobre a ideologia do assaltante, não perguntou sobre credenciais do assaltado, não puxou foi-lhe a corrida de nada, ele simplesmente encontrou um ser humano esfolado, independentemente de onde procedessem razões ou não, sem diagnóstico estrutural, ele simplesmente foi, fez o que tinha que ser feito e, ao final, Jesus respondeu dizendo a quem o indagava sobre quem é o meu próximo, numa pergunta de uma hipocrisia demoníaca. Jesus disse... Quem é o próximo do homem caído? E aquele que lhe fizeram a pergunta cretina original, disse o samaritano, aquele que praticou boas ações para com ferido. Jesus então disse a ele, vai tu e faz o mesmo. Mas hoje em dia, com tanta ciência política, tanta sociologia, tanta conversa de polarização ideológica, Tanta coisa, a gente fica como os sacerdotes e os levitas, pulando os corpos. Vamos, eu ainda não amadureci meu pensamento. Ainda temos mais a discutir. Tem que haver mais reflexão. Meu Deus, não, mas ah, o jornal tal publicou também essa lista aqui. São uns garotos com menos de 40 anos, 35 anos, porque eu vi tudo. Eu vi o que os Estados Unidos fizeram durante a Guerra Fria. Eu já era uma pessoa lúcida. Comecei a pregar logo depois disso. E vi o que a União Soviética fez durante a Segunda Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, na, no, na implantação do comunismo, com a violência do Stalin e o que não parou de fazer. E como essa ameaça nuclear Nunca veio dos Estados Unidos, mas já veio mais de uma vez da Rússia e agora mais outra vez. De modo que a simples capacidade de dizer vocês não brinquem comigo porque eu explodo essa coisa toda e um cara louco bastante, aparentemente, para fazer, a prova disso é que já botou sua família em bunkers antinucleares, se ele fez isso é porque ele projeta o que ele é capaz de fazer naquele outro ou nos outros que tenham potencial semelhante, o que torna tudo infinitamente pior e de uma beligerância planetária letal. Não dá para gente discutir documentos enquanto se estão apresentando armas de extinção planetária que poderiam fazer esse planeta explodir muitas vezes. Eventualmente, Júpiter seria arrombada pelo nosso poder nuclear. Imagina a Terra. Se esfarinharia no espaço sideral. E tem gente ainda com dúvidas sobre de que lado está, de onde vêm as ameaças de extinção planetária tanto quanto local, me responda a isso e saiba em que posição você deve estar, ainda que daqui a 20 anos tudo possa virar ao contrário. Mas hoje, pensando no mal de hoje, está tudo bem claro e definido. E como eu vivo o que Jesus mandou viver, para mim, Basta, nesse dia, o mal desse dia, e o mal desse dia tem nome. O agressor se chama Vladimir Putin. Não tem nada a ver com o povo da Rússia que nem sabe o que está acontecendo. E eis a razão pela qual existem vários soldados desertando, de fome, de sede, de frio e de angústias do absurdo, latejando no coração deles, e se a Ucrânia resistir mais um tempo, a quantidade de deserções será maior. Ao passo que no coração dos inocentes não existe deserção, só existe a vontade e o brilho de suportar, de aguentar, de vencer e de não entregar. Enquanto colocam os seus queridos no exílio para não serem mortos por essa calamidade, tomada por uma insanidade incalculável, até porque evoca poderes de destruição em relação aos quais não se deveria nem sonhar, nem usar em dia de pesadelo, jamais. Mas tem gente que critica enquanto você fala isso. Tem gente que te chama de simplista, de um indivíduo que perdeu a macrovisão da política universal? Não, eu a tenho. Eu só sei o que é prioridade em cada dia, em cada momento da história, e eu não tenho o poder de varrer a história para trás, mas tenho o poder de fazer alguma coisa no dia de hoje, e tenho o poder de me posicionar enquanto eu estiver vivo em cada nova situação que virá este mundo, e não se engane. Isso é começo de dores. O que vem aí com personagens já mais ou menos pré-definidos vai ser de uma natureza avassaladora. Deixem que o que esteja acontecendo agora continue a acontecer sem que se levante de forma veemente contra isto e vocês verão que tanto mais rápido nós chegaremos ao atingimento desse poder de controle, de ameaça, e o mundo será radicalmente dividido. E não é a divisão diabólica da fome que, com boa vontade, a gente pode enfrentar. É a divisão nuclear que a boa vontade, infelizmente, não consegue parar. Eu quero reler esse texto do Salmo 120, especialmente agora apenas os versos 6 e 7, já há tempo, tempo demais, que habito com habito com os que odeiam a paz. Tem gente que odeia a paz. Paz é coisa de frouxo. Paz é coisa de fracos. Paz é o argumento dos vencidos. Paz é a vontade e o desejo dos que não se garantem. Eu já há muito tempo habito com os que odeiam a paz. Eu fico imaginando a situação dessa alma humana que escreveu este Salmo. E que expressão forte... Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. É insuportável, gente, viver no meio de gente que odeia a paz. Num casamento aonde um quer paz, o outro não. Uma família onde há um, dois ou três que sempre turvam as possibilidades de que as águas límpidas da paz venham a descedentar a necessidade humana do ambiente familiar. Tem gente que odeia a paz, fica incomodado quando está tudo bem, quando estão todos bem. Isso não é uma teoria. Eu conheço gente assim o tempo todo. São pessoas que, quando chegam, o sábio sai, porque, do contrário, o ódio começa a ser soprado com a sua força e o seu calor e o seu bafo infernoso. E viver nesse meio é horroroso. Não é à toa que, aqui mesmo no Brasil, todo mundo que está conseguindo, e não são só os ricos, não, tem muita gente de classe média média, de classe média baixa, ou até gente mais simples, mas que tem ascendência a um passaporte, o acesso a um passaporte português, indo embora para Portugal, porque a nossa situação radical dos últimos anos deixou muita gente sem querer ficar aqui nunca mais. Eu tenho amigos lá dizendo, eu não sei porque eu não vim antes, eu não volto mais. E aqui, isso tende a piorar. Neste ano que nós estamos iniciando, ele mal começou e já está tão ruim. Nenhuma declaração pela paz. A gente vê os órgãos de defesa da paz fazerem com tranquilidade. Convenções de líderes religiosos não falaram nada convenções Tanto católicas quanto evangélicas ou protestantes Também não falam nada São indivíduos aqui e ali Nosso governo não falou nada Nosso principal candidato antagônico A ganhar o lugar do atual presidente Fugiu do assunto E disse que não é um tema para ser comentado O que revela o fato de que não houve tantas mudanças no coração de quem eu pensei que estaria mais mudado em algum aspecto. Sem falar naqueles que odeiam a paz, que acham que a transformação tem que ser feita com indignação odiosa. Sem o poder da indignação e do ódio, não se muda o que se quer mudar. Me matem primeiro, porque eu não me aliarei a nenhum de vocês, Prefiro a glória de uma execução, qualquer que seja ela, do que fazer parte de qualquer desses lados. Dos que odeiam a paz, já há tempos demais que eu habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, Deus sabe. Quando, porém, eu falo, não adianta. Eles teimam, teimam, teimam. Eles teimam pela guerra. Chegou a hora da gente examinar o coração. Em ocasiões como esta que nós estamos vivendo agora, o melhor e o pior da natureza humana se manifesta. Ora, se se manifestam aqui, em tempo de paz no Brasil, a gente tem as divisões que a gente tem, os ódios que a gente observa, entre os grupos que se digladiam, imaginem aonde as bombas estão caindo na cabeça. Eles podem esperar uma reflexão amildada de órgãos religiosos, eles podem esperar o quê? Eles podem esperar o quê? Se nem ajuda, nem um corredor humanitário havia até ontem para se levar comida e bebida. Hoje eu vi uma cena linda de um soldado russo que se rendeu aos prantos e foi socorrido por uma senhora e outras pessoas que lhe levaram comida, bebida, abraços e ligaram para a mãe dele, na Rússia, para que ele falasse com a mãe e dissesse que ainda estava vivo, lá dentro da região da Ucrânia. Gente da paz traz o melhor de si nessas horas, e gente do ódio bota o pior de si nessas horas. Na Ucrânia, no entanto, o que a gente tem visto é que o melhor do presidente ucraniano vem se manifestando agora, depois dele ter tido algum tempo de governo. O melhor dele se manifesta agora, a coragem, a firmeza, a não rendição, a não entrega do país... Ao mesmo tempo a abertura para um diálogo que gere um cessar-fogo e o um cessar a guerra. E dentro da população da Ucrânia, a gente também vê uma quantidade imensa de pessoas dizendo: "Nós vamos ficar e vamos lutar". Mas você olha para essas pessoas e você não vê ódio. Você só vê coragem. A ousadia, a intrepidez, da coragem. Mas o que todo mundo do lado ofendido deseja é uma cessação para que eles tenham o poder de reconstruírem suas vidas de maneira livre e independente. Me desculpem estar falando e propondo a heresia da paz como solução para essa expressão diabólica, predatória, horrível, indescritível, maligna, demoníaca, do que tomou conta da mente e do coração do senhor Vladimir Putin, que é mais velho do que eu, só dois anos. Eu e ele, de lugares diferentes, vimos o mesmo mundo, até o dia de hoje. Só que eu me entreguei ao Evangelho, ele se entregou à KGB. E aí o Evangelho produziu uma coisa em mim. E as traições de um espião produziram outra coisa nele. Nós estamos assistindo o pior resultado do que a antiga União Soviética conseguiu produzir no coração de um homem que se viu maior do que o Império Soviético e quer restaurar a grandeza da coroa czarista não para estabelecer czares de volta, mas para ele ser o czar, enquanto ele puder czariar, liderar, dirigir seu Führer desse processo dominando aquele lado do mundo, e como alguém já disse muitas vezes Começa assim, por um, por dois, por três. Daqui a pouco, quando a gente vê, tá na porta da nossa casa. Senhor Jesus, eu peço que tu nos ajudes a enxergarmos a condição humana, ao invés de ficarmos discutindo teorias políticas e ideológicas, batendo os tambores das nossas guerras, sem sentido, mesmo à distância, tomando lados perversos de qualquer que seja a escolha que se faça, ao invés de se buscar paz e paz e paz. Por favor, eu sou só um homenzinho falando aqui do meu escritório, com algumas pessoas se tornarão alguns bilhares mais tarde mas eu te peço que aonde quer que essa palavra chegue ela gere espírito de oração de intercessão de clamor pela paz pela paz por favor envia os teus anjos os teus filhos pacificadores pelo amor do teu nome Salva os que estão lutando sem querer lutar, tanto do lado ucraniano quanto no exército russo. Salva esses que cumprem ordens da perversidade e esses outros que se defendem por não terem alternativa. Por favor, dá-nos a alegria de vermos a cessação dessa perversidade e romper como o sol da justiça, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém.